0: Cuenta una historia que había una vez un pequeño crucero y, y estaba en el Pacífico y estaba llevando personas a pasarla bien en este en este crucero, y el crucero naufragó. Y cerca había una pequeña isla que estaba despoblada y no había sido descubierta. Y obviamente las personas a bordo nadaron hasta allí y esperaron una semana. Esperaron dos semanas y nadie venía por ellos. Esperaron un mes, esperaron dos meses y nadie vino por ellos. Entonces se resignaron y luego de esa gente pasar ese periodo de, de sorpresa, de, de dolor ante su, su nueva y difícil situación, se comenzaron a acostumbrar a su nueva manera de vivir. Comenzaron a establecer un orden social. A quién le tocaba hacer las tareas de, de la casa, de cazar, la, la tar las tareas de, de cocinar, las, las tareas de, de cultivar y, y de cosechar, las tareas de tomar decisiones, establecieron una jerarquía entre ellos, empezaron a delimitar propiedades en la isla, a establecer las normas que se, que se iban a seguir y también establecieron cómo iban a intercambiar bienes entre ellos, establecieron una, una moneda, y esas monedas eran, eran conchas, eran caracoles que habían en la playa. Y pasaron los años y como, como pasa en toda su sociedad, hubo quienes fueron más sagaces que otros y aumentaron sus bienes, aumentaron sus caracoles, sus conchas. Y por su gran cantidad de, de caracoles eh, compraron las mejores playas. Y tenían los mejores productos de la isla, tenían caparazones de tortugas de mar, tenían colmillos de tiburón y hasta, y hasta tenían las piedras más brillosas de la isla y, y tenían las mejores comidas. Ellos comían langosta y, y carrucho y estaban muy orgullosos de todos sus caracoles, de, de los que tenían y, y miraban a los demás por encima del hombro con orgullo a los que tenían menos, 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 menos conchas y, y caracoles. Y un día, como cualquier otro en la isla, vino un barco naval eh, británico y fueron descubiertos y fueron salvados. Y fue noticia mundial este crucero que había estado perdido por 13 años y la mayoría de la, de la tripulación había sobrevivido. Y al volver ellos al mundo real, todos sufrieron para, para ajustarse, obviamente. Pero los más que sufrieron fueron los, los ricos de la isla. Trajeron todos sus caracoles, todas sus conchas con ellos. Estaban pensando que los podían intercambiar por dinero. Uno hasta los llevó al banco. Pero obviamente no eran reconocidos en el mercado internacional de intercambio. Y De la noche a la mañana pasaron de ser los más altos en la sociedad a los más cualquiera. Hermanos, esta historia inventada y triste habla... De cada uno de nosotros. Nosotros somos esos coleccionistas de caracoles y de conchas. Nos las pasamos en esta vida corriendo tras riquezas. Corriendo tras esos caracoles. Que no tienen valor alguno comparados a, a la eternidad. A los verdaderos bienes. Y pronto la naval va a venir por nosotros y vamos a ir al cielo. Y allá nos vamos a dar cuenta de lo ridículo que era perseguir todos esos caracoles en esta, en esta vida. Y esa es la historia de muchos de nosotros. Y esa también es la historia de la iglesia de la Odisea. La Odisea era uno de los centros comerciales más ricos del mundo antiguo. Esta ciudad era famosa por, por tres cosas. Ellos tenían... Sistemas bancarios, obviamente primitivos, no como los que los que tenían Wells Fargo. y Muy primitivos, pero muchas personas ilustres de, del mundo antiguo iban a esta ciudad para, para invertir y para saber eh, cómo aumentar sus riquezas. Ellos tenían una escuela de medicina que era muy conocida en el mundo antiguo porque tenían un ungüento especial para los ojos que curaba la ceguera. Y tenían una, una lana negra que era codiciada por todo el mundo antiguo. Era tan rica, imagínense esto, esta ciudad era tan rica que hemos oído de, de, los, de las otras ciudades que han pasado por terremotos y lo difícil que se le hizo recuperarse. Y de cómo el imperio romano tuvo que ayudarles para recuperarse. En el 60 ellos sufrieron un terremoto y ellos estaban tan bien que ellos rechazaron toda ayuda imperial. Y dijeron, no, nosotros por nuestra riqueza vamos a echar hacia adelante. Y así fue. Pero a pesar de, de toda esta riqueza, ellos tenían una, una deficiencia y era que no tenían una fuente natural de agua. Ellos contaban con aguas termales que venían de, de Hierápolis, una ciudad que estaba seis millas al norte y tenían en unas aguas termales allí que se llaman las Travertinas de Hierápolis. Esta es la foto que tenemos aquí para que la puedan ver. Esas son las Travertinas de Hierápolis. Y, y ellos se, se, se abastecían y se surtían de estas aguas termales. Y también con aguas frescas de manantial que venían de Colosa. Que estaba a unas 10 millas al este. Y estas llegaban a la ciudad, llegaban a la odisea por unos canales de piedra. Que habían construido de Hierápolis del Norte y de Colosa del Este. Y en medio de esta ciudad est había una iglesia del Señor, como, como hemos dicho. Igual que en nuestra ciudad hay una iglesia del Señor. Según el libro de Colosenses, el capítulo 1, versículo 7, posiblemente esta iglesia fue... Establecido, establecida por Epáfras no fue establecida por Pablo fue establecida por Epáfras que también estableció la iglesia de Colosa y la iglesia de Hierápolis esas, tre esas tres ciudades estaban muy muy juntas y compartían bastantes cosas y Pablo según el capítulo 4 versículo 16 de Colosenses le escribió una carta a esta a esta iglesia una carta que no tenemos no está en nuestra Biblia se perdió uh, y él le escribió una carta eh, y la carta de los colosenses, Pablo manda a que la lean en la Odisea. Así que la carta que nosotros tenemos del de libro de colosenses, ellos la conocían muy, muy bien. Y, y era una iglesia, era un, un, un pueblo de Dios allí, pero con el pasar del tiempo y la influencia de la ciudad, el corazón de esta iglesia se enfermó. Y ellos empezaron a, a divagar. Empezaron a naufragar espiritualmente y en vez de correr tras el Señor y tras los tesoros celestiales, los, los tesoros infinitos, ellos fueron cegados y engañados por los caracoles de la vida, por los bienes terrenales y el Señor les envía esta carta para amonestarlos y llamarlos al arrepentimiento y hoy el Señor nos habla a nosotros también a través de esta amonestación para que no seamos víctimas de lo mismo y si somos víctimas para arrepentirnos y volvernos al Señor así que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a esta iglesia el Señor comienza por declararle su situación espiritual miren el versículo 15 les dice en el versículo 15 al igual que le ha dicho a las otras iglesias yo conozco tus obras la semana pasada vimos a Filadelfia y le dijo en el versículo 8, yo conozco tus obras que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero las obras de la odisea no son tan positivas. El versículo 15 y el versículo 16 dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que el Señor usa la situación específica de la hidratación de la ciudad, de la manera que ellos recibían agua, para hablarles de su problema espiritual. Le usa, usa una ilustración del diario vivir de ellos para hablarles de su situación espiritual. Y como ya dijimos, la ciudad no contaba con una fuente de agua natural. Ellos dependían de Hierápolis, de estas aguas termales, y de Colosa, de sus aguas de manantial para surtirse. Las aguas de Hierápolis, como pueden ver, eran termales y al venir del norte tenían que pasar seis millas en estos canales de piedra y cuando llegaban a la ciudad ya no llegaban caliente, llegaban tibias. Sin embargo, las aguas de Colosa, al venir del este por canal también, salían frías de el manantial, pero al exponerse a la temperatura promedio del ambiente, y las 10 millas que tenían que recorrer y al estar en esa, ese canal de piedra subían de, de temperatura y llegaban tibias también. Y se mezclaban esas aguas en un solo lugar y se hacían tibias. Caliente del norte, fría del este y se hacían tibias. Y, y, y las personas las, llega, las llevaban a su casa y tenían métodos naturales para enfriar esas aguas y poder refrescarse con esas aguas. Y al recorrer varias millas también llegaban algo sucias y tenían que ser purificadas estas aguas. Y el Señor les dice a ellos, ojalá tú fueras frío como las aguas de Colosa, porque esas son aguas refrescantes, son aguas de manantial. Ojalá tú fueras frío como el Evangelio. El Evangelio es frío, el Evangelio refresca el alma sedienta, le da vida al alma sedienta. Les dice, ojalá fueras caliente como las aguas de Hierápolis. Porque esas aguas son sanadoras, tienen propiedades salutíferas, sanan como la palabra de Dios, sana. Pero la odisea no es ni una ni la otra, ni sana ni refresca. Ella ha perdido toda influencia del evangelio. Ya no tiene frutos del espíritu. Esos ríos de agua viva no se pueden sentir, no se pueden ver en esta iglesia. Está tibia, no tiene efectividad alguna esta iglesia, ni sana a los miembros, ni, 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 a la, ni a la población de la ciudad con el evangelio, ni refresca a los miembros, ni a los perdidos en su ciudad con el evangelio. Y por eso el Señor le dice, esta iglesia no sirve para más nada que ser vomitada. El Señor usa, habla de esto también en el sermón del monte, usando una ilustración diferente. Él dice, ustedes son la sal del mundo. O sea, usted, ustedes son las aguas frías que refrescan, esas aguas calientes que sanan. Pero el Señor continúa diciendo, si la sal pierde su, su sabor, si la sal pierde su efectividad, su, su refrigerio, su salud, sus frutos, no sirve para más nada, sino para ser arrojada afuera y ser pisoteada. No sirve para más nada que ser vomitada. Y esto es lo que el Señor le dice a la iglesia de la, de la, la, la odisea. Y no es solo ellos que estaban en estas condiciones, en estas condiciones tétricas, que el evangelio ya no era ni, ni palpable, ni visible, ni los efectos del evangelio. Quizás peor es que estaban ciegos a su condición miren el versículo 17 porque dices soy rico me he enriquecido y de nada tengo necesidad no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre ciego y desnudo ellos pensaban que estaban bien ellos pensaban que eran ricos no solo físicamente Obviamente por los bancos de la ciudad eran una ciudad y una iglesia que tenía mucha riqueza. Pero espiritualmente ellos piensan que están ricos también, pero no lo están. Ellos pensaban que la riqueza física cuantificaba a la riqueza espiritual. Ahí vemos una advertencia fuerte a las iglesias que predican eso. Que si tú, la, la, la fe de nosotros equivale es equivalente a lo que nosotros tenemos en nuestra vida física. Eso no es así, hermanos. ¿Qué les dice el Señor? No sabes qué eres. O sea, ellos estaban ciegos, ellos estaban ignorantes, ellos estaban desinformados de la realidad. ¿Cuál es su verdadera realidad? Que eran miserables y pobres. Y otra vez, era una realidad que tenía sistemas bancarios. Era una ciudad muy rica, pero el Señor les dice, es lo contrario, ustedes son unos pobres, ustedes son unos miserables. Lo contrario de la iglesia de Minas, si recuerdan, ella era pobre, pero el Señor le dice, pero eres rico. Esta, ellos eran ricos, pero en realidad eran pobres y miserables. Les dice que eran ciegos, una ciudad que tenía una escuela de oftalmología en el mundo antiguo, reconocido en todos lugares, pero ellos estaban ciegos. Y estaban desnudos. Allí se producía el, eh, eh, la, esa lana negra. Ese Luis Butón de, de, del, del tiempo antiguo. Pero el Señor les dice, están desnudos. Ellos estaban totalmente engañados de su realidad espiritual. Y este era el problema de la odisea. Se habían dejado engañar por las riquezas. Por las riquezas temporales de la ciudad. Por la influencia y las riquezas, por esas, por esas conchas y esos caracoles que ellos habían colectado. La iglesia se llenó de orgullo y quitó los ojos del Señor y los puso en el mundo. Y ahora no servía para más nada que ser vomitada. Allí no había evangelio, allí no habían frutos del Espíritu, allí no había el refrigerio de la verdad de Dios, allí no había la salud de la palabra de Dios. Habían perdido su sabor y el Señor les estaba advirtiendo que si algo no cambiaba, iban a ser vomitados. Y lo peor, no lo sabían, no lo reconocían, estaban engañados. Se pensaban ricos, pero eran pobres. ¿Cuál es la condición de nosotros? Esa era la condición de la odisea. ¿Cuál es la condición de nosotros? Hay frutos en nuestra vida. Nos pensamos que somos ricos porque todo está bien en nuestras vidas, porque no tenemos necesidad en nuestras vidas. Pero ¿qué de nuestra riqueza espiritual? Somos fríos como el agua refrescante del Evangelio. Somos calientes como el agua, esas aguas termales de, de Hierápolis que traen salud. Que traen sanidad. ¿Cuál es el sabor de nuestra vida? ¿Somos salados? ¿Somos la sal del mundo? ¿Se puede probar esa sal, esa sazón en nuestra vida? ¿O somos insípidos? ¿Y qué tal esta iglesia? No nuestras vidas individuales. ¿Qué tal nosotros como iglesia? ¿Hay frutos en nuestra iglesia? ¿Hay refrigerio aquí? si alguien viene de afuera puede ser refrescado con la verdad hay salud en este lugar personas vienen de afuera y pueden venir a Cristo porque la verdad del evangelio es proclamada, pueden ser restauradas con la verdad del evangelio hay sabor, hay sal aquí ahora ¿qué les aconseja el Señor a ellos ¿Qué les aconseja el Señor a ellos Cómo ellos pueden salir de esta terrible y esta lamentable situación. Vamos a ver el verso 18. Dice te aconsejo. Que de mí compresoro refinado por fuego. Para que te hagas rico. Y vestiduras blancas para que te vistas. Y no se manifieste vergüenza de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos. Y que puedas ver. Primero que nada, hermanos, notemos la misericordia del Señor. Una iglesia que él podía verla bien vomitado. Se acabó. Ya está bueno. Pero como hemos visto, el Señor es misericordioso con estas iglesias. Él ama a su iglesia, él dio su vida por su iglesia. Es su esposa y él va a hacer lo que sea por por amarla, por restaurarla, por traerla de vuelta a él. Y él les dice que ellos compren oro refinado por fuego para que se hagan ricos. Porque son pobres, se creen ricos, pero no lo son. Que compren oro refinado para que se hagan ricos. Ellos tienen mucha riqueza en esos bancos, con esos sistemas bancarios que ellos tienen en esta ciudad de la Odisea. Ellos tienen una gran colección de caracoles y de conchas. Pero eso no vale nada. Tienen que comprar oro verdadero, riqueza verdadera. Tienen que comprar oro del Señor. O sea, tienen que comprar esos tesoros celestiales de los cuales el Señor nos habla en Mateo 6, versículo 19 al 21. No nos hagamos tesoros en esta tierra donde el orín y la polilla corrompen, sino hagámonos tesoros celestiales que son eternos. Isaías 55, versículo 1 y 2. Mira lo que dice. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y su salario en lo que no sacia. Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno. Y se deleitará su alma en abundancia. Todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tengan dinero, vengan, compran, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Y cómo es que nosotros podemos comprar algo si no tenemos dinero? Porque Cristo lo compró con su sangre, mis hermanos. Él nos ha dado salvación. Él nos ha dado santificación. Él nos ha dado glorificación. Él nos ha dado la vida eterna. Pablo le dice a los corintios, ¿por qué se pelean entre ustedes si el mundo es vuestro? Somos coherederos con Cristo, mis hermanos. Tenemos que comprar ese oro. Por medio de la fe, por medio del arrepentimiento. Dejémonos de estar comprando caracoles y conchas que no valen nada. Queremos ser deleitados en nuestra alma con abundancia. Nada en este mundo nos va a saciar. El oro del Señor nos va a saciar verdaderamente. Verdaderamente. Mateo 13 44 al 46 dice el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y, y con alegría vende todo lo que tiene y viene y compra aquel campo el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran precio vende todo lo que tiene y lo compra. Como nosotros necesitamos. De este oro verdadero hermanos. Y dejar de estar valorando. Los caracoles y las conchas de este mundo. estar corriendo detrás de ellos. Gastando en lo que nos sacia. Tenemos que decir como Pablo. En Filipenses capítulo 3. Todo lo que para mí era ganancia. Lo he estimado como pérdida. Por amor a Cristo y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo eso es oro verdadero hermano. conocer a Cristo Cristo mi señor por el cual lo he perdido todo y lo considero como basura vendió todo lo que tenía a fin de ganar a Cristo para ganar la perla de gran precio vendió todos sus caracoles todas sus conchas para tener oro verdadero. Se, lo segundo que les aconseja es que compren vestiduras blancas. Para que se vistan y no se manifieste la vergüenza de su desnudez. Ellos piensan que por esa lana negra de la cual son famosas. Esa, ese Louis Vuitton de, 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 que ellos tienen allí. Que ellos tienen la mejor ropa del mundo. La, la ropa más lujosa del mundo. Pero en realidad ellos están desnudos espiritualmente. Y eso equivale a vergüenza. ¿Cómo usted se sentiría si usted saldría a la calle a caminar sin ropa? Imagínense ahora mismo aquí. Imagínese usted sin ropa ahora mismo. ¿Cómo está? ¿Mm? Porque esa es la realidad, esa, eso que usted se imaginó, esa vergüenza que usted se imaginó, eso es la realidad espiritual de esta iglesia. Ellos están desnudos espiritualmente. Y el Señor les dice, tienen que comprar vestiduras blancas del Señor. Esto es que tienen que vestirse de Cristo. De las vestiduras blancas de Cristo que nos son dadas a nosotros por la fe cuando venimos al Señor. Tienen que revestirse de toda la armadura de Dios como nos dice Efesios capítulo 6. El hijo pródigo cuando volvió a la casa del padre dice que el padre dijo pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. Y pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies para que ya no andara desnudo y sin vergüenza, y con, con vergüenza. Colosenses 3.22 dice, se, cuando nosotros venimos al Señor, se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel quien nos creó. Y no es solo cuando venimos a Cristo, hermanos. Es como nosotros caminamos nuestro día a día con el Señor. La manera que nosotros caminamos con el Señor en obediencia o desobediencia refleja nuestras vestiduras también. Porque Romanos 13, 14 dice, antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Así que esto no es solamente para el no creyente, esto es para el creyente también. Cómo estamos andando en el Señor. Necesitamos de sus vestiduras blancas. Para andar y vivir como es digno del Señor. El Señor nos tiene que revestir. Tenemos que ir al Señor. Y sin dinero, porque no tenemos mérito alguno, comprar. Comprar lo que necesitamos por la fe. Poniendo nuestra fe en el Señor. El tercer y último consejo que Él les da para su situación es que compren colirio para ungir sus ojos y para que puedan ver. Y otra vez ellos cuentan con esta escuela de medicina famosa por un ungüento para los ojos que tenía propiedades curativas. Ellos, ellos creen que ellos ven mejor que nadie, que los ojos de la gente de la odisea son los, los mejores ojos del mundo antiguo. Tienen el 2020, pero ellos están ciegos espiritualmente porque no pueden ver la realidad en su situación espiritual. Y porque no pueden ver lo que verdaderamente tienen valor. Ellos creen que lo que tiene valor son las riquezas de este mundo, las conchas y los caracoles. Y no tienen ojos para ver lo verdadero, lo eternamente valioso. Ellos necesitan un milagro de sanidad. Ellos, Ellos están ciegos y necesitan que el Señor sane su ceguera. Y el Señor tiene un, un ungüento que les puede abrir sus ojos. Eso me recuerda en Juan capítulo 9 cuando el Señor escupió en tierra y con el lodo se lo untó al ciego y sus ojos fueron sanados. Eso necesitan ellos. Eso necesitamos nosotros hermanos. Tener ojos para ver, para dejarnos de estar corriendo tras los caracoles y las conchas de este mundo para escuchar lo que el Espíritu nos está diciendo. Y esa es la oración de Pablo en Efesios, capítulo 1, versículo 8. Él ora por los Efesios para que ellos, los, sus ojos sean abiertos para que puedan ver cuáles son las riquezas en gloria de los santos. Pablo ora eso por los Efesios. Nosotros necesitamos eso, que el Señor abra nuestros ojos para ver cuáles son nuestras riquezas en gloria, para que nos dejen de vislumbrar los caracoles de esta vida, las conchas de esta vida. Y corremos tras, corramos tras el Señor, tras esa, ese verdadero oro, esas verdaderas riquezas. Que el Señor abra nuestros ojos hoy. Que el Señor nos vista hoy. Que el Señor nos dé de ese oro verdadero. Esto es, un, esto es un problema serio que tenemos, hermano. Es un problema serio que tenía la iglesia de la odisea, pero es también un problema serio que tiene la iglesia del Señor hoy. Especialmente, si la odisea era rica, ¿cuánto más rico es este país? La mayoría de nosotros vinimos de nuestros países precisamente para vivir en un país... Que tuviera más oportunidades, más producción, más riqueza para nosotros, para nuestros hijos. Y en medio de este país, en medio de la odisea, nosotros vivimos. No solo son las iglesias de la prosperidad que tienen este problema. Ellas, yo creo que están más perdidas que la iglesia de la odisea. Pero de ellas se encargará el Señor. Este es un problema que tenemos nosotros aquí de hacer más de este mundo que del Señor, que valorar más este mundo que al Señor, que andar como esos señores de la historia que dijimos al principio, coleccionando caracoles y conchas, ridículamente. Nos levantamos y eso es lo que hacemos. ¿eh? Eso somos nosotros, hermano. Estamos rechazando los tesoros del cielo. Por tonterías de este mundo. Escuchen esta cita de C.S. Lewis. C.S. Lewis es el, fue el autor de, del libro, de los libros de Narnia. Él fue un ateo que quiso comprobar que el Señor no existía. Y, y vino al Señor y era un, un erudito eh, en la Universidad de Oxford. Y enseñaba inglés allí. Mira lo que él, mira lo que él dice en uno de sus libros. Pareciera que nuestro Señor considera nuestros deseos no demasiado fuertes, sino demasiado débiles. Somos criaturas tibias, tonteando con el alcohol, con el sexo, con ambiciones de este mundo, mientras se nos ofrece un gozo infinito. Somos como un niño ignorante que continúa haciendo pasteles de lodo en el patio de su casa. Porque no puede imaginarse lo que significan unas vacaciones en la playa. Nos contentamos con demasiado poco. Pero hoy el Señor nos invita. Hoy el Señor nos llama a volvernos a Él de todo corazón. Escuche los versículos 19 al 20. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Usted es amado por el Señor? El Señor reprende y disciplina, confronta a los que ama. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, ¿Qué va a pasar? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tenemos ojos para ver el valor de eso, de lo que dice ese versículo 20. No hay persona en este mundo, no hay relación en este mundo, no hay restaurante, no hay comida que nos pueda saciar como eso. El Señor nos está llamando, hermano, a fijar nuestros ojos en Él y en su gloria. Nos llama a cenar con Él. A sentarnos con Él. A comer con Él. ¿Sabe? Cuando usted invita a un amigo a su casa a comer, lo significativo que eso es para, para nosotros, ¿verdad? Eso es lo que el Señor está tratando de comunicar aquí. Yo quiero comer contigo. Quiero intimar contigo. Dejemos, hermanos, de correr tras los caracoles, tras los tesoros infantiles de este mundo. Dejemos de, de estar haciendo pasteles de lodo. Vayamos a la playa. Come, comamos lo que es verdadero pan. Vivamos lo que es verdadera vida, vida en abundancia. Declaremos que todo es basura, por ganar a Cristo. Porque si hacemos eso aquí y ahora, mientras estamos náufragos en esta isla, por estos añitos, cuando seamos rescatados, mira lo que nos espera, versículo 21, al vencedor, al que me valore a mí por encima de los caracoles de esta vida. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí, y me senté con mi padre en su trono. ¿Necesita explicación eso? Para terminar, vamos a ver el versículo 14. Pensaron que nos lo habíamos saltado, pero... Escribe el ángel de la iglesia en la odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El testimonio de la palabra de Dios es que Cristo es el testigo fiel y verdadero. Él es tan fiel, Él es tan verdadero que Él mismo se autoproclama el amén. Él está usando el amén de nombre. O sea, que Él es el que verdaderamente dice quién es. No solamente en Cristo las promesas de Dios son sí y son amén. Él es el amén. Él es fiel, mis hermanos. La pregunta que el Espíritu de Dios nos hace a nosotros hoy es... Él es fiel y nosotros vamos a ser fieles. Vamos a ser fieles como Él es fiel a nosotros. Y nos vamos a dejar de estar corriendo tras las tonterías, las ignorancias, los caracoles, las conchas de esta vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a orar.